0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son Soleil, un podcast sur la spiritualité, le développement personnel, la découverte de soi et l'amour de soi dans la vie et la matière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'empathie. Empathie que pendant longtemps, euh, j'ai considérée comme un fardeau, comme un défaut, comme une malédiction. Et c'est avec le temps que j'ai réussi à en voir euh, tous les bénéfices, toutes les qualités, tout ce que ça me permettait de vivre et euh, toute l'intensité que ça me permettait de ressentir. Et donc à quel point ça pouvait me permettre de me sentir plus vivant. Bien sûr, tout ça, ça a été un parcours. Il a fallu du temps pour euh, pour arriver à la comprendre et à pas être déstabilisé par l'intensité émotionnelle que je pouvais ressentir par moment. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je mets derrière empathie Alors, l'empathie, c'est ce qu'on appelle habituellement euh, ressentir euh, l'émotion des autres, euh, ce qu'on appelle être une éponge, parfois. Mais pour moi, c'est encore plus vaste que ça. C'est, oui, on ressent l'énergie euh, des personnes, d'un groupe... Quand je dis l'énergie, je parle d'émotions, mais euh, c'est encore plus vaste parce qu'on peut ressentir les émotions des animaux, des plantes, même si on a du mal à imaginer que les, les plantes ont des émotions, également euh, les charges émotionnelles liées à un lieu. Par exemple, les personnes en pâte ont souvent tendance à dire « ah ouais, je me sens pas bien ici, il y a une bonne ou une mauvaise vibration » c'est pas obligatoirement toujours de l'empathie, mais quand ça se passe par un ressenti émotionnel, ça peut souvent en être. Et puis encore plus loin, si on s'ouvre à l'invisible, euh, les émotions portées par des présences. voilà Et donc quand on a toutes ces informations émotionnelles, parce que pour moi les émotions ce ne sont que des informations qui viennent en nous, au début, quand on n'a pas cette vision des différentes sources euh, de l'émotion, on a toujours tendance à dire « c'est la mienne ». Et c'est là que ça fout le bordel. Pour ma part, pendant longtemps, euh, j'ai eu tendance à à vivre selon les hauts et les bas euh, des émotions que je ressentais. voilà, Et qui n'étaient pas toujours les miennes. Après, je préciserai un peu parce qu'il y a des nuances. Pour donner une image, c'est comme si notre capacité à ressentir les émotions était comme nos yeux. Voilà. Avec des yeux qui seraient des yeux externes et des yeux internes, en même temps. Donc, parfois, il y a des émotions qui, dont la source, c'est nous. Et d'autres... Que l'on capte de l'extérieur. Et c'est ça qui est compliqué avec ce sens-là, ce sens émotionnel, je dirais. C'est contrairement au sens externe, on connaît la source, elle est toujours extérieure. Pour ce sens interne, c'est plus dur à faire la différence. C'est pas dur, c'est juste un apprentissage, c'est juste un... écouter la nuance dans le ressenti. Et ça, déjà, il faut savoir que c'est possible faut savoir que certes on peut ressentir les émotions des personnes, mais encore plus que ça. Et vu que ça c'est pas obligatoirement exprimé dans notre monde, des fois ça peut poser souci. Je vais vous donner un exemple concret. C'est qu'à une période de ma vie, j'ai eu tendance chaque matin, même si elle s'allait pas mal dans ma vie, même si euh, je sentais que, ça, que je me mettais en mouvement vers ce que j'avais envie de faire dans ma vie, tous les matins, j'avais euh, une grosse tristesse qui remontait, hein, un sentiment de ne, de ne pas savoir ce que je foutais là, de ne pas, de ne pas être à ma place, de vouloir euh, disparaître, voilà, d'être, euh, d'être un étranger dans ma vie, on va dire. L'interprétation qui m'a aidé, c'était que cette émotion n'était pas la mienne, mais c'était celle, on dirait, d'un, d'une personne décédée, une entité, comme on dit dans le milieu, euh, qui, qui était entre les deux mondes et qui euh, n'avait plus sa ici Et donc, qui était bien sûr dans un sentiment de « qu'est-ce que je fous là ?» Et donc, en ayant analysé ça comme ça, ça a retiré une charge, ça m'a retiré un poids. Et ça m'a permis le matin de reprendre le pouvoir sur mes émotions. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans le rapport à l'empathie. C'est de se dire que ces émotions, on a le pouvoir dessus. On a le pouvoir ou de les entretenir, ou de les subir, on va dire. Et quand on parle d'éponge émotionnelle, il y a un côté comme si euh, on ne pouvait pas faire autrement. Moi, je ne suis plus maintenant une éponge émotionnelle, je suis un tuyau émotionnel. C'est-à-dire, je laisse circuler les émotions, et puis... euh, Et puis, je prends l'information qui va avec, mais je ne m'y accroche pas. Que ce soit les miennes ou pas les miennes. Quand c'est les miennes, c'est des fois un peu plus compliqué (rire) de ne pas m'y attacher. Là, j'ai tendance à bien charger l'éponge. Je transforme mon tuyau en éponge. Mais quand euh, ce sont des émotions qui, pour moi, euh, ne sont pas en lien avec ce que je vis et que je ne comprends pas, je peux plus facilement les laisser circuler. Et euh, J'irai même plus loin sur ce rapport aux émotions, c'est ne pas chercher à les comprendre, c'est peut-être la meilleure des solutions. Parce qu'elles sont juste là pour s'exprimer. Et pour aller encore un peu plus loin, si on se génère des situations comme celle-ci, où on ressent une émotion externe, et qu'on est mal à l'aise avec cette émotion, c'est peut-être qu'on a à libérer une charge émotionnelle du même genre que l'on porte en nous et qui a juste besoin de se vidanger, je dirais, de passer par le tuyau. Et depuis que je suis plus à l'aise avec mes émotions, euh, mon empathie n'est plus un poids. Il y a des moments, certes, où où c'est un peu lourdeau, mais c'est... C'est souvent parce que je refuse de ressentir ces émotions-là. Que je refuse qu'elles fassent partie de ma vie, que je veux être que dans une vie positive, que dans une vie avec des émotions nourrissantes, et que toutes ces émotions ne sont que des indicateurs. À ne pas oublier aussi que les émotions négatives sont aussi nourrissantes. (rire) J'avais mal utilisé le mot tout à l'heure, mais... euh on se nourrit parfois aussi fortement du négatif. Et des fois, il y a aussi ça derrière l'empathie, c'est pouvoir rester dans un rôle de victime, victime de l'extérieur en subissant les émotions de l'extérieur. Donc quand on reprend son pouvoir sur sur son monde, sur ce qu'on ressent, on ne subit plus les émotions. On les considère comme quelque chose de naturel. Par exemple, vous n'allez pas, quand vous allez dehors au bord de la mer, râler parce qu'il y a du vent. C'est naturel, il y a du vent. Et bien, pour les émotions et les humains, c'est pareil. Si vous côtoyez des humains, ils génèrent des émotions. Et donc, c'est normal que vous vous baignez dans une piscine de courant émotionnel, on va dire. Et même sans avoir à être en relation avec des gens, Juste en lisant un livre, en regardant la télévision, en s'informant, on va se connecter au collectif et on va sentir également toutes les émotions que porte le collectif. Et donc, c'est normal, on va ressentir, on va se baigner, on va dire, dans la la piscine émotionnelle du collectif. Ou de la personne qui a écrit le bouquin ou ou qui a créé la musique. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec les émotions négatives, négatives, inconfortables, euh, ah oui, ça peut devenir vite lourd, mais on a toujours le choix d'écouter autre chose, de faire autre chose. Dans les périodes où j'ai été euh, hypersensible, où mon empathie était très développée, j'ai eu tendance à faire plus attention à la musique que j'écoutais, à, aux livres que je lisais, aux films que je regardais, pour euh, pas pour trier la réalité, mais juste pour euh, pour me créer un petit cocon, pour me permettre de de récupérer. Parce que dans ces périodes où j'étais, où j'avais mon empathie qui se développait, c'était souvent des périodes de fatigue émotionnelle. Et pour moi, euh, l'empathie a toujours été un système de défense. Donc plus je me sentais fragilité, fragilisé, plus mon empathie est exacerbée. Ce qui peut vite faire des effets boule de neige. Et sur l'empathie euh, en lien avec les énergies des lieux et, euh, et des présences ou énergies présentes sur un lieu, Là, pour des personnes qui ne sont pas bientôt ouvertes à la spiritualité, c'est, ou à cette vision, euh, je dirais, d'un autre monde, il n'y a pas à se poser trop de questions, il n'y a pas à essayer de, de se former ou autre. Il y a juste à, à poser, à dire, à se poser la question à l'intérieur est-ce que cette émotion-là m'appartient Si c'est non, vous demandez juste que de ne plus recevoir cette information parce que vous ne savez pas quoi en faire tout simplement et puis si ça persiste c'est peut-être que vous avez quelque chose à en faire mais ça demandera peut-être de vous ouvrir à autre chose mais si c'est pas le moment pour vous vous pouvez dire stop ça je ne peux rien en faire donc euh, donc on va couper le signal voilà l'empathie est aussi un bon terrain d'apprentissage pour euh, pour apprendre à poser ses limites. Parce que quand on est surchargé par l'émotion de l'autre, c'est que c'est souvent qu'on se pose pas au bon endroit dans notre vie. C'est qu'on donne des fois plus d'importance à l'autre ou aux besoins de l'autre qu'aux siens. Quand l'équilibre est un peu plus positionné dans nos vies, j'ai l'impression que l'empathie est moins pesante. Et bien au contraire, peut être très intéressante. Parce que, oui, on ressent fortement les émotions négatives de l'autre, mais on ressent aussi fortement les émotions positives. Et dans le partage, sur des lieux, par exemple dans des des festivités, ou même en faisant l'amour, c'est quand même très sympathique de pouvoir ressentir de manière plus intense et de pouvoir, je dirais même, partager l'émotion de l'autre en la ressentant en même temps, c'est quand même très chouette. Donc oui, ça rajoute de l'intensité aux émotions, mais ça rajoute aussi du goût à la vie. Et donc maintenant, pour moi, l'empathie n'est plus euh, n'est plus une malédiction, mais est devenue un cadeau. C'est ce qui me permet aussi d'être beaucoup plus compréhensif avec les gens, d'être euh, d'arriver à mieux me connaître aussi. Et... Euh, et c'est une facette de moi que j'ai appris à accepter à aimer. Dans tout ce côté sensibilité, je dirais que ça a été celle qui a, qui a été la plus facile à, à accepter. À aimer, c'est autre chose. À gérer, c'est autre chose. Mais au moins, accepter. Pour d'autres facettes de ma sensibilité, ça a mis plus de temps. Et pour certaines, c'est encore assez compliqué. Mais ça, ça je l'aborderai sûrement dans un autre épisode. Eh bien moi, je vous souhaite juste, de, si vous êtes en pâte, de vivre avec, euh, avec plus de légèreté et d'y voir euh, aussi tous les côtés positifs. Et si vous ne l'êtes pas, cet épisode vous aura peut-être permis de, de comprendre un peu mieux ce que peut être la vie d'un empath. Même si là, je ne suis pas rentré trop dans le détail, j'ai été assez, euh, j'ai assez survolé. Mais voilà, c'était juste l'envie du moment. Peut-être que je reviendrai sur le sujet parce que... Ce sujet est assez vaste et peut être assez euh, assez perturbant pour certaines personnes. Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur ce sujet. Eh bien, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très prochainement et je vous souhaite une magnifique journée